0: Danke, liebes Lobpreis-Team, ich hätte noch weitermachen können, aber ich bin jetzt dran, habe ich gehört. Immer wieder beobachte ich in meinem jungen Leben, dass Dinge passieren, ja, mit denen rechne ich nicht. Richtig, richtig coole Dinge und dann wieder so Dinge, wo ich sage, ah, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Und ich ich habe festgestellt, dass ich dabei keine Wahl habe. Also wir haben heute Abend mal davon gehört, dass es Dinge gibt, da geraten wir so rein, weil wir selber irgendwie uns in den Kofferraum hineingesperrt haben, aber ebenso gibt es natürlich auch Dinge, ja, da sind wir überhaupt gar nicht dran beteiligt gewesen. Und ja, wir können uns das nicht aussuchen, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich dafür entschieden habe, mich irgendwo einzusperren, aber manchmal passiert es eben doch. Und dann ist die Frage nicht, ja okay, kann ich mich dafür entscheiden, ja oder nein? Offensichtlich können wir uns das nicht aussuchen. Aber die Frage, die sich stellt, ist, wie gehe ich selbst persönlich damit um, wenn mir solche Dinge passieren? Und das gilt in beide Richtungen. Also wenn mir Dinge passieren, die sind richtig cool, dann stellt sich mir die Frage, freue ich mich darüber? Feiere ich diese Momente? Bin ich dafür dankbar? Und dann natürlich, wenn mir Dinge passieren, wo ich sage, ja, wenn mir lieber nicht so gerne passiert, wie gehe ich dann damit um? Wie sieht es dann in mir aus und welche Reaktionen habe ich da? Als ich vor acht Jahren Christin geworden bin, da kam ein weiterer Punkt dazu, den ich auch als Frage hatte, nämlich, wie sieht Gott das eigentlich? Was steht dazu in seinem Wort in der Bibel? Und da lese ich zum Beispiel in Johannes 10, 10, hey Gott will mir das Leben geben und das Leben in Fülle. Boah, das ist doch eine Zusage, oder? Also ich liebe diese Zusage, ich wiederhole die ständig, weil das macht mir irgendwie Mut. Also ich lese in der Bibel davon, dass Gott das beste Leben für mich will. Und das nehme ich an. Da sage ich immer Ja und Amen dazu, oder? Yes. <lacht> Thomas ist auf jeden Fall voll dabei. Und dann, ähm, ja, dann ist doch diese Frage, hey, wenn ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden habe, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, werden wir vor Leid bewahrt? Ich glaube, jeder von uns, der schon so einige Tage mit Jesus unterwegs ist, der kann die Frage ganz leicht mit Nein beantworten. Schade, oder? Und dann habe ich mich gefragt, okay, diese Frage ums Leid, die ist ja schon sehr groß. Also warum passieren uns diese Dinge? Und es gibt nicht einfache Antworten darauf, warum Dinge passieren. Ich habe mich, als ich auf diese Predigt mich vorbereitet habe, dann an meinen Papa gedacht. Der war hochmotiviert, der wollte mal Pilot werden. Und er hat alles dafür getan. Also der hat wirklich sogar Russisch Unterricht gehabt, obwohl er Sprachen gehasst hat ohne Ende. Weil damals, um in der NVA irgendwie Karriere zu machen in der DDR, da musste man auch Russisch belegen. Und ähm, der hat das überhaupt nicht gefeiert. Und er hat es irgendwie geschafft und der hat diese Karriere irgendwie angefangen. Und dann hatten sie einen Nachtmarsch und dann passierte das, dass nämlich ein Motorrad mit voller Pulle reingefahren ist in diese Kolonne und als, ähm, Reaktion, also als äh, Resultat davon musste von meinem Papa der Unterschenkel amputiert werden. Und das ist ein Leid, das prägt mein Papa bis heute. Wenn Wetterumschwung ist, dann hat er Phantomschmerzen. Und dieses Leid, das hat sich nicht nur auf sein Leben ausgewirkt, sondern auch auf unsere Familie, auf Freunde. Und da gibt es keine Frage, keine Antwort auf das Warum. Das gibt es einfach nicht. Nicht hier zumindest auf der Erde. Aber es ist eine Frage, die werde ich mitnehmen. Ich weiß, ich komme eines Tages in den Himmel und da wartet Gott auf mich und ich darf ihm diese Frage stellen und er wird mir da begegnen. Und ich weiß, er wird mir mit Liebe begegnen und ich weiß, er wird mir eine Antwort geben. Und deswegen möchte ich mich heute nicht unbedingt mit der Frage des Warums beschäftigen. Warum passiert uns leid? Natürlich passiert uns leid, sondern es geht darum, wie gehen du und ich in solchen Situationen damit um. Und Vielleicht fühlst du dich jetzt gerade so ein bisschen entmutigt, weil wir haben ja gerade frisch gestartet mit der Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hooray, Amen, Halleluja. Ich bin auch immer dafür. Und dann kommt jetzt so eine Predigt und du denkst so, ja so also Angelika, das muss ja jetzt nicht sein, oder? Und ich denke, doch, sie muss sein. Gerade deswegen, weil Freude und Leid in unserem Leben sehr nah beieinander liegen werden. Und vielleicht startet dann ja, ja super und ich gönne dir das. Hey, Gehe mit diesem Segen und freue dich darüber. Aber vielleicht gibt es einige unter uns, dessen Jahr ist nicht so gut gestartet. Und auch dem möchte ich gerne begegnen. In der Bibel lesen wir schon davon, dass uns Leid begegnen wird. Obwohl wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Denn er ist es auch gewesen, der das gesagt hat. Zum Beispiel in Johannes 16, Vers 33. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut. Denn ich habe die Welt überwunden. Das ist ein Vers, den Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Und zwar in der Nacht, bevor er verraten wurde, passend zum Abendmahl heute. Da hat er seinen Jüngern genau das gesagt. Er wusste, was auf ihn zukommen würde. Und das, was er seinen Jüngern sagt, ist, ja, ich weiß, es werden Dinge auf euch zukommen. Und die werden euch nicht gefallen. Und ihr werdet nicht Halleluja rufen in diesen Momenten. Aber ihr sollt Hoffnung in diesen Momenten schöpfen. Und als ich mir diese Frage gestellt habe, okay, ja, um das Leid, das kann ich nicht beantworten, dann war eine neue Frage gekommen, nämlich, ist es überhaupt gut für mich, wenn mir alles gelingt, wenn alles schön ist, wenn Friede, Freude, Eierkuchen ist, alles ist wundervoll und mein Leben ist nur in einer rosaroten Brille. Und dann kam mir dieser Satz, den viele von euch sicherlich kennen, der da lautet, man wächst mit seinen Herausforderungen. Und als ich so daran dachte, dachte ich, ja, schade, dass das leider so sein muss. Ich feiere das irgendwie nicht so, wenn das kommt. Also es gibt regelmäßige Herausforderungen, wo ich sage, ich glaube, Pastor Albert wäre besser dafür geeignet, das zu tun. Widersprich mir doch nicht. Aber ja, ich musste tatsächlich in mein Leben zurückschauen und denken, ja gut, ich bin tatsächlich an meinen Herausforderungen gewachsen. Ich habe im ersten Moment natürlich zu Gott gebetet und gesagt, bitte mach das weg und lieber gestern als heute. Also ich war nicht so wie der Pharao damals bei den zehn Plagen, als sie auf ihn zukamen und dann gab es diese eine Plage, wo irgendwie überall Frösche waren und dann folgende Situation. Mose fragt ihn, ja, also wann willst du die Frösche weghaben? Und der Pharao sagt, ja, morgen wäre okay. Ich hätte gesagt, also jetzt wäre gut, ein guter Moment. Also wenn Gott mir diese Wahl stellen würde mit, wann sollen deine Probleme weggehen? Nicht erst morgen, sondern am besten jetzt sofort. Das ist mein Gebet. Ja. Wie viele sind dabei? Ja, Amen. Okay. Ja, ich habe mir dann Menschen angeguckt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist das denn gut, wenn ich keine Herausforderung habe? Und ich habe festgestellt, die Menschen, die echt alles hatten, also von Geburt an, ne, sie hatten die besten Möglichkeiten, die beste Erziehung, also sie hatten Finanzen, Menschen, die sie lieb gehabt haben und irgendwie dann werden sie so erwachsen und dann werden sie so auf die Welt gehetzt und man stellt so fest, boah, die kommen gar nicht klar. Die sind irgendwie verzogen, die sind überfordert mit der Welt, weil auf einmal müssen sie sich selbst beweisen. Auf einmal werden sie zum ersten Mal mit Herausforderungen konfrontiert und sind völlig damit überfordert. Apostel Paulus beschreibt diese Spannung zwischen Überfluss und Mangel in einem interessanten Kontext, nämlich in Philippa 4, Verse 11 bis 13. Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne satt sein und hungern, ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen, durch den, der mich stark macht. Wie viele von euch kennen den letzten Vers? Also, ich vermag alles, durch den, der mich stark macht. Sehr gut, schon mal in der Bibel-App oder so, Vers des Tages oder so wahrscheinlich mal gehabt. Und ich finde es so interessant, dass es nicht darum geht, irgendwie, hey, da werde ich charakterlich herausgefordert, da ist eine Situation, weiß ich nicht, David gegen Goliath oder so, eine missliche Lage, sondern hier geht es ganz klar darum, dass Paulus sagt, ja, sowohl im Mangel, im Leid und in dem, wo es mir an etwas fehlt, ja, da brauche ich Gott und irgendwie leuchtet mir das total ein, weil genau dann gehe ich auch immer ins Gebet und frage Gott nach seiner Hilfe und nach seiner Versorgung und gleichzeitig sagt Paulus, ja, aber nicht nur da, sondern auch wenn es mir richtig gut ist, geht, wenn ich Überfluss habe, so viel, dass ich Segen sein kann für andere, auch da brauche ich Gottes Weisheit und ich brauche seinen Beistand. Auch da brauche ich seine Führung und Leitung. Und ich gucke mich an und frage mich, huh, gehe ich da ins Gebet? Paulus kennt diese Situation von Leid und Freude, von Mangel und Überfluss, und er ist der Überzeugung, beides geht nur mit Gott. Und wie genau das aussehen kann, da habe ich mir eine Bibelstelle herausgesucht. Oder besser gesagt, ein ganzes Buch, das ich heute mit euch durchgehen möchte. Ja, wir haben fünf Stunden. Wir gehen dazu, wir gehen dazu ins Alte Testament, in das Buch Ruth. Und vielleicht kennen das einige von euch schon, das Buch Ruth. Die Frau Ruth ist nämlich auch im Stammbaum von Jesus Christus, von dem wir heute schon gehört haben. Aber es soll heute mal nicht um Ruth gehen, sondern um ihre Schwiegermama, Naomi. Lesen wir doch einmal, wie ihre Geschichte startet. Ruth 1, Verse 1 bis 5. Zu der Zeit, als die Richter regierten, kam eine Hungersnot über das Land. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus Bethlehem in Juda fort, um sich als Fremder im Grünland Moabs niederzulassen. Elimelech, der Sohn Noomis, starb und die beiden äh, und sie blieb mit ihren beiden Söhnen zurück. Diese nahmen sich moabitische Frauen, Orpa und Ruth, und so wohnten sie dort etwa zehn Jahre lang. Dann starben auch Machlon und Kiljon und Noomi blieb allein, ohne ihren Mann und ohne ihre beiden Söhne. Fünf Verse Fünf Verse, die extremes Leid irgendwie kumulieren. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was der Naomi alles angetan wurde, aber lasst uns Schritt für Schritt durchgehen. Ich habe so ein bisschen recherchiert, weil ich gerne wissen wollte, in welchem historischen Kontext, in welcher Art von Geschichte spielt sich denn diese ganze Geschichte vom Buchrut -Buch ab. Und es gibt viele, die davon ausgehen und sagen, hey, dieses Buchrut, -Buch, das spielt zur selben Zeit, als der Richter Gideon berufen wurde. Da habe ich gedacht, ja, kenne ich. Und dann bin ich ins Buch der Richter gegangen und habe da mal die Geschichte gelesen, wie dort die Geschichte vom Volk Israel beschrieben wird. Und das Interessante ist, dass dort geschrieben steht, dass das israelische Volk von den Midianitern unterdrückt wurde. Und so sehr, dass sie ganze Ernten vernichteten und auch das Vieh geraubt haben. Und so heißt es in der Summe, in Richter 6, Vers 4, Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte. Das heißt, dass in Israel nicht nur eine Hungersnot war. Die Hungersnot ist eigentlich ein Resultat dessen, dass dort Krieg herrscht. Und gerade, die wir jetzt schon fast ein Jahr mit diesem Ukrainekrieg vor Augen, vor der Haustür letzten Endes leben und wir schon einige Menschen kennengelernt haben, die geflohen sind, für uns wird auf einmal ja, sichtbar erlebbar, was das eigentlich bedeutet, im Krieg zu sein. Und dadurch auch eine Hungersnot ausgelöst wird. Und Naomi und Elimelech, die müssen sich entscheiden, was machen wir jetzt. Wir haben eine Familie und wir wollen, ja, doch nur ein gutes Leben haben. Und sie entscheiden sich für eine Flucht in das Grünland Moab. Als ich das so gelesen habe in der Bibel, dachte ich, boah, das klingt ja wie Schlaraffenland, oder? Da werden alle deine Wünsche erfüllt. Das war ihre Hoffnung. Das war das, worauf sie sich ja, verlassen haben dass wenn sie gehen, wenn sie alles zurücklassen, ihre Freunde, ihre Verwandte, Familie, ihr ganzes Umfeld, dass das auf sie warten würde. Und dort angekommen, ja, da erleben sie weitere Schicksalsschläge. Denn zuerst, ja, da stirbt Elimelech, der Mann. Und dann, nachdem die beiden Söhne geheiratet haben, auch sie. Und für Naomi bedeutet das, nicht nur auf der einen Seite ihre Familie und ihre, also ihre nächsten Angehörigen verloren zu haben. Also Mann und Söhne, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, was das bedeutet, dieses Leid zu erfahren. Aber sie hat eigentlich gar keine Zeit dafür, wirklich zu trauern. Denn für Naomi bedeutet das nicht nur, dass sie ihre engsten Angehörigen verloren hat, sondern auch ihre Versorgung. Denn damals war es nicht so, dass Frauen wirklich gearbeitet haben. Sie waren nicht die Brötchenverdiener, das waren allein die Männer. Aber die gab es ja nun nicht mehr in der Familie von Noomi. Sie konnte für ihren Unterhalt gar nicht aufkommen. Und jetzt hatte sie auch noch zwei verwitwerte ähm, Schwiegertöchter. Was sollte sie tun? Und das lesen wir weiter im Buch Ruth. Wir hören davon, dass Noomi mitbekommen hat, dass in Israel mittlerweile wieder Frieden eingekehrt ist und dass nicht nur mit dem Frieden, ja, sage ich mal, alles gut geworden ist, sondern auch dass ja die Ernten zurückgekommen sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich überlegt hat, ah okay, jetzt ist Frieden, jetzt kann ich wieder zurück in meine Heimat, ich kann in den Ort, wo es mir gut tut, sondern ich glaube, es hat sie auch noch dieser Versorgungsaspekt angesprochen, weswegen sie gesagt hat, hey, ich gehe zurück. Denn es gibt im jüdischen Volk ein, ein Gesetz dazu, dass man eben die Ärmterinnen und die Witwen und Waisen versorgt. Wir finden das in 5. Mose 14, Verse 28 bis 29. Da heißt es nämlich, in jedem dritten Jahr sollt ihr den zehnten Teil eurer Ernte in euren Städten und Dörfern sammeln und lagern. Es ist für die Leviten bestimmt, die kein eigenes Land haben und für die Ausländer, die Waisen und die Witwen. Sie können sich davon nehmen, was sie brauchen. Wir reden also von so einer Art Bürgergeld. Also wenn wir darüber sprechen, dann ist das so eine Art Grundversorgung und als sie sich so auf den Weg zurück machen, also omi packt ihre beiden Schwiegertöchter ein und sagt so, okay, wir gehen jetzt da zurück, da dämmert ihr wahrscheinlich, was das bedeutet, so eine Grundversorgung zu haben, vom Bürgergeld zu leben, nämlich nur zu überleben. Es geht jetzt hier nicht darum, großartig Reichtum aufzubauen, sondern irgendwie über die Runden zu kommen und das wird ihr klar. Und auf dem Weg zurück nach Bethlehem, da spricht sie mit ihren Schwiegertöchtern und sagt, hey, ich kann euch kein gutes Leben geben. Aber ihr sagt noch, jung, wenn ihr zurückgeht, naja, dann, vielleicht könnt ihr ja nochmal Familie gründen. Aber ich, ich habe euch nichts zu bieten. Und nach diesem Gespräch entscheidet sich Orpa wieder zurückzugehen, aber Ruth ist entschlossen und bleibt bei ihrer Schwiegermutter, Noomi. Sie kommen also in Bethlehem an und beantragen Bürgergeld und Flüchtlingshilfe. So würden wir das in unserem Neudeutsch betiteln. Und das Schöne ist, dass Ruth die Möglichkeit bekommt, Aufstocker zu sein. Es gibt dazu auch ein Gesetz, nämlich in Dritter Mose 19, Verse 9 bis 10. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du das Feld nicht bis zum äußersten Rand abernten. Du sollst keine Nachlese von deiner Ernte halten, du sollst sie dem Armen und dem Fremden überlassen. Und Ruth ist entschlossen, und wahrscheinlich hatte sie eine enge Beziehung zu Omi, die ihr dieses Gesetz mitgeteilt hat, zum Überleben beizutragen. Und sie geht auf das Feld und gerät rein zufällig auf das Feld von einem entfernten Verwandten, von ihrem verstorbenen Schwiegervater und macht dort die Nachlese. Also das, was übrig geblieben ist, das liest sie auf und das darf sie mit nach Hause nehmen. Und dieser entfernte Verwandte heißt Boas. Und als er davon erfährt, wer diese Ruth ist, nämlich die Schwiegertochter von Noomi, macht er ihr einen Vorschlag und sagt, hey, wenn du die Nachlese machst, dann bleib auf meinen Feldern. Halte dich an meine Mägde und Knechte, weil hier wirst du nicht belästigt. Ich werde dafür sorgen. Aber wenn du auf andere Felder gehst, naja, dann kannst du schon belästigt werden und das wäre nicht so cool. Und Noomi ist mit diesem Vorschlag einverstanden und sagt ihr, jo, mach genau das. Und so geht das eine ganze Weile lang. Willkommen zum letzten Vers in Kapitel 2, wo es heißt, Ruth hielt sich beim Ehrenlesen an die Mägde des Boas, bis die Gersten- und die Weizenernte beendet war. Danach blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. In diesem einen Vers sind drei Monate erschlagen. Denn die Gerstenernte beginnt zwischen März und April, während die Weizenernte Mai, Juni etwa zu Ende geht. Und als die Erntezeit vorbei war, da war nichts mehr mit Aufstocken. Ruth hatte keine andere Wahl, als zurückzugehen zu ihrer Schwiegermutter und das von dieser Grundversorgung zu leben, von diesem Bürgergeld oder der Flüchtlingshilfe. Und das Traurige ist, dass das Leid nicht unbedingt besser geworden ist. Es gibt ja immer noch keinen Versorger, es gibt niemanden, der irgendwie sich um diese Familie kümmern kann. Sie sind immer noch am Überleben. Aber Naomi, die ist eine tatkräftige Frau, und sie will sich nicht damit zufrieden geben. Und so lesen wir in Ruth 3, Vers 1 folgenden Vers. Noomi sagte zu ihr, meine Tochter, ich möchte dafür sorgen, dass du einen Ort der Geborgenheit findest, wo es dir gut geht. Und die Noomi die hat sich jetzt fest vorgenommen, für die Ruth einen Ehemann zu finden. Und sie hatte drei Monate Zeit dazu und entscheidet sich für Boas. Sie spielt Matchmakerin, und ihre Strategie, die geht auf. Denn Boas und Ruth heiraten tatsächlich. Wir lesen das in Ruth 4, Verse 13 bis 17. So nahm Boas Ruth zur Frau. Der Herr ließ sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu, Noomi: du wirst jemand haben, der dein Herz erfreut und dich im Alter versorgt. Die Nachbarinnen rühmten ihn und sagten, der Naomi, ist ein Sohn geboren und sie gaben ihm den Namen Obed. Er ist der Vater Isais, der Vater Davids. Und was mich an diesen Versen total verblüfft ist, wir lesen ja im Buch Ruth und jeder von uns geht schon alleine mit dieser Haltung rein, ja es geht um Ruth, es geht um Ruth, es geht um Ruth. Und eigentlich endet dieses Buch mit, es geht gar nicht unbedingt so sehr, auch um Ruth, aber es geht viel, viel mehr um die Entscheidungen, die Naomi getroffen hat, die ganz maßgeblich nicht nur Noomis Leben beeinflusst haben, sondern auch das von Ruth. Denn wir lesen hier nicht, dass Ruth ein Sohn geboren worden ist, sondern wir lesen hier, der Naomi wurde ein Sohn geboren, der, dessen Herz sie erfreuen würde und sie im hohen Alter versorgen würde. Und das fand ich total faszinierend. Dass sie darin Gott erlebt, dass sie darin in all ihrem Leid, in all ihrem Schmerz, auf einmal offenbart sich Gott. Und auch wenn Naomi vielleicht das Gefühl hatte, sie wäre vergessen worden, lesen wir hier in diesen Versen, nein, Gott hat sie nicht vergessen. Gott will sie versorgen, Gott will in ihr Leben immer noch hineinsprechen, egal wie die Umstände aussehen. Und wenn wir weiterlesen, dann lesen wir hier, dass aus dieser Entscheidung, die Naomi getroffen hat, ja, auch David, der König David, von dem wir so viel erzählen und hören, ja, der der Goliath besiegt hat, ein Mann nach Gottes Herzen, diese Entscheidung, ja, für Ruth einen Ehemann zu finden, hat auch David hervorgebracht aus dieser Linie. Und damals, als dieses Buch aufgeschrieben worden ist, ja, da konnten wir nur bis König David irgendwie das nachverfolgen. Weiter ging es dann nicht. Aber wir le leben ja nun 3000 Jahre später und 3000 Jahre später ist für uns klar, hey, aus dieser Linie, da kommt nicht nur König David, der große König David her, sondern auch Jesus Christus, Gottes Sohn. Und das Interessante ist, dass die Geschichte von Jesus auch einiges ähnlich hat mit der von Noomi. Denn Jesus Christus, der litt selber etliches Leid. Wir lesen davon, wie er geächtet wurde. Wir lesen davon, wie über ihn gelästert wurde und wie er beschimpft wurde. Und viele von ihm, die anfangs so gesagt haben, ja, er ist der große Messias und wir folgen ihm, wir wollen uns hingeben, wir wollen ja alles für diesen Menschen tun, ja, die verraten ihn am Ende. Und die fordern am Ende sogar seinen Tod. Nichts mehr von der Euphorie. Und zu seinem Lebensende hin, da wird er bis zur Unkenntlichkeit gefoltert. Die Bibel schreibt davon, dass man ihn nicht mal mehr als Menschen wiedererkennen konnte. Und schließlich stirbt Jesus am Kreuz. Und drei Tage später, ja, da könnte man tatsächlich sagen, er überlebt im weitesten Sinne. Denn das ist das, was wir feiern, dass er den Tod besiegt hat, dass er wieder auferstanden ist von den Toten. Und er hat dieses Opfer getan, zu sterben für dich und für mich, um den Weg zum himmlischen Vater frei zu machen. Er hat den Tod ertragen der eigentlich mich hätte treffen müssen, der ihn eigentlich dich hätte treffen müssen. Und weil er für dich und für mich gestorben ist, ja, da dürfen wir Gott erleben. Wir dürfen zu ihm kommen und wir dürfen Gott ganz nahe sein und er ganz nah an unserem Herzen. Durch Jesus Christus wurde die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Und ich glaube, in der Nacht, als er verraten wurde, da wusste er davon. Ganz klar. Und deswegen konnte er diesen Mut aussprechen. Hey, ich weiß, ihr werdet schlimme Dinge erfahren in eurem Leben. Aber seid getrost, denn ich habe die Welt besiegt und ihr dürft darin Hoffnung haben. Weil er wusste, was auf ihn zukommt. Weil er wusste, auch er würde etliches Leid durchtragen und durchstehen. Für dich und für mich. Aber dass am Ende Gott erlebbar wird, Gott nahbar wird. Denn das ist sein Versprechen an uns. Gottes Liebe an uns. So heißt es zum Beispiel in Jesaja 49, 15. Doch der Herr sagt, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen. Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Und das ist das Versprechen, was uns gilt. Auch in all dem Leid, auch in all dem, wo wir alles nicht verstehen und das Gefühl haben, Gott ist so fern, sagt er zu dir, wie könnte ich dich denn vergessen? Das ist für Gott unmöglich, dich und mich zu vergessen. Und ich bitte euch, für den nächsten Part einmal aufzustehen und die Augen zu schließen. Ich möchte uns darin ermutigen, dass egal, was 2023 noch auf uns zukommt, egal, was wir erfahren werden an guten Dingen und auch an Dingen, wo wir sagen würden, oh bitte, Jesus, nimm das lieber jetzt weg als morgen, dass, dass wir wissen dürfen, er ist da. Und wenn wir das nicht verstehen, dann ist Gott trotzdem ganz nah in unserem Herzen und will ganz nah bei uns sein. Und ich möchte heute diese Frage an dich stellen, vielleicht gehst du ja gerade durch eine Situation, die du nicht verstehst, wo du das Gefühl hast, ja warum Gott? Und es gibt vielleicht keine irdische Antwort darauf und ich kann sie dir auch nicht geben, aber die Antwort von Gott ist trotzdem da, dass er sagt, hey, wie könnte ich dich denn vergessen? Ich bin ganz nah bei dir. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, die gerade das Gefühl haben, die Situation, in der du steckst, die scheint dich zu übermannen, die scheint dich einfach ja, auszunocken, dann lass uns gemeinsam als Kirche zusammen für dich beten. Und wenn du da bist, hey, dann bitte ich dich einfach um Handzeichen und melde dich doch, damit wir gemeinsam beten können, damit wir gemeinsam vor Gott kommen können, um ihm dein Leid zu schildern und ihm darum zu bitten, einzugreifen. Wenn dich das heute betrifft, hey, dann, ja, danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Liebe Gemeinde, lasst uns zusammen für diese Geschwister einstehen, die im Leid sind und wovon wir einfach hoffen, dass Gott eingreift. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns nahe sein will und der ja, gesagt hat, du wirst uns niemals vergessen. Du wusstest, welches Leid auf uns zukommen würde und du, hast, ja, du bist da durchgegangen und hast uns den Weg zum Vater frei gemacht. Und den Weg hast du auch jetzt freigemacht. Und so bitte ich dich, dass in das Leid der Menschen, die vor dir hier stehen, als deine Kinder, als deine Söhne und deine Töchter, dass sie dich erleben. Ich bitte dich darum, dass du ihr Herz anrührst und dass sie verstehen dürfen, die Entscheidungen, die sie hier jetzt treffen dürfen, mit dir gemeinsam, dass du mit ihnen das durchstehst, ja, das hat das Potenzial, die Ewigkeit zu verändern. So wie auch Noomis Entscheidung heute bis heute einen Einfluss hat. Und ich danke dir dafür, dass du dich in den nächsten Stunden, Tagen und Wochen offenbaren wirst, dass wir deine Kinder sind und du uns nicht vergessen hast. In Jesu Namen, Amen. Und eine zweite Frage, die möchte ich dir stellen, falls du Jesus Christus noch gar nicht kennengelernt hast. Falls du vielleicht von ihm gerade jetzt gehört hast, aber du hast noch nie aktiv diese Entscheidung getroffen, ja, ich, ich bin Gottes Kind und ich möchte diesem Gott gehören. Wenn du das bist, hey, du hast heute davon gehört, du bist nicht allein. Gott hat dich nicht vergessen. Aber in all den Situationen, die dir durchs Leben widerfahren werden, gute und auch nicht so gute, die überstehen wir nur richtig gut, wenn Gott dabei ist und wenn wir in einer lebendigen Beziehung zu ihm leben. Du kannst heute zu ihm Ja sagen und es wäre mir ein Privileg, wenn ich dich diesem Gott vorstellen darf und wenn wir gemeinsam als Kirche vor dich kommen und gemeinsam für dich beten. Wenn du das bist und du sagst, hey, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, dann melde dich doch auch und wir wollen gemeinsam als Kirche dabei sein. hat sich keiner gemeldet, aber vielleicht traust du dich auch einfach nicht, hier so deine Hand zu heben, dann ist das auch völlig okay und lasst uns trotzdem für diese Person ähm, beten, die das vielleicht betrifft und ähm, ich möchte gerne vorbeten. Ja.
1: Ich würde gerne was ergänzen, weil ich glaube, bleib hier. Ja. Ist nicht abgesprochen. Ich glaube, dass das einfach so ist, dass die Botschaft schon Herzen bewegt hat und dass ihr Menschen kennt, die das brauchen und dass es Menschen in eurem Umfeld gibt, die Jesus auch noch nicht kennen. Und wenn Angelika jetzt dieses Gebet spricht, ich lade dich ein, denk gerade an die eine, an die zwei, drei Personen, die du kennst, die in deinem Umfeld sind, die Jesus noch nicht kennen und bete einfach für sie mit. Okay? Und das soll nicht nur ein Gebet sein, sondern das soll dich auch dazu bewegen, vielleicht einen Schritt auf sie zuzugehen, nach Möglichkeiten zu suchen, was möchte Gott in ihrem Leben tun. Denn, wisst ihr, wir hier als Treffpunkt leben, Nienburg. Das ist unser Job. Das ist unsere wichtigste Aufgabe, Menschen mit Gott zu versöhnen. Das steht über allem, über guten Predigten, guten Lobpreis, über darum, dass wir irgendwie Trost finden. Das andere steht über all dem. Lass uns diesen Schritt jetzt im Glauben tun. Wenn Angelika betet, beten wir für die anderen Menschen mit, okay? Und ich glaube, dass heute sich was bewegen wird in diese Richtung.
0: Danke, Pastor Albert. Lass uns zusammen beten und ähm, ja, hol dir ins innere Auge, vor dein inneres Auge, wen du gerne hier sehen möchtest, um dieses Gebet zu sprechen. Jesus Christus, ich möchte dich annehmen, als mein Gott und mein persönlicher Erlöser. Bitte vergib mir meine Schuld und gib mir deine Gnade dafür. Ab jetzt will ich für immer dein Kind sein. Sei bei mir. In den guten Momenten und in den schlechten Momenten. Denn du bist ein Gott, der mich niemals vergisst. Und ich danke dir dafür. Amen.